0: اللهم لك شوت وعلى رزقك أفترت الله أكبر الله أكبر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رمضان شهر الرحمة إن رحمة الله قريب من المحسن ان رحمه الله قريب من المحسنين شهر المغفره الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم شهر العتق من النار فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح, عن النار فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كيف نستقبل شهر رمضان؟ بتلاوة القرآن والقيام والدعاء والصدقة والذكر والعمرة والاعتكاس وجميع الأعمال الصالحة تسجيلات التقوى تقدم المختارات الرمضانية المختارات الرمضانية
1: المختارات والآن مع هذه المحاضرة وهي بعنوان وصايا للصائمين والقائمين لفضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي وندبهم إلى التعبد له بالسجود والركوع والقيام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تبارك اسمه ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الهادي والداعي بإذن ربه إلى دار السلام صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه واستقام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد إخواني في الله حديثنا في هذه الليلة المباركة عن شهر رمضان شهر رمضان وما أدراك ما شهر رمضان شهر البر والإحسان شهر أوله, بر أوله رحمة وإحسان وأوسطه عفو من الله وغفران وآخره فكاك وعتق من الجحيم والنيران شهر تمنى النبي صلى الله عليه وسلم لقاه إذ قال في دعائه صلوات الله وسلامه عليه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان فقبل لقائه في حنين إلى لقائه كيف وهو شهر الصبر شهر الجهاد والصبر شهر الطاعة والشكر شهر الإنابة والذكر لذلك فإن المؤمن ما ودعه إلا وقلبه يحترق ألما لفراقه ووداعه ومن صرف شهر رمضان عن عبد صالح أعطاه حقه وقدره إلا ترك انصرافه في نفسه شجا وحنينا وحزنا لا يعلمه إلا الله كم دخله بعيد من الله فقربه الله كم دخله مسيء فتاب عليه فيه الله كم دخله محروم فأعطاه الله شهر وأي شهر لذلك إخواني فإن المؤمنين في شوق وحنين إلى لقائه ولذلك كان الأخيار من سلف هذه الأمة الصالحة البرة المباركة يتمنون لقاء شهر رمضان ويدعون الله تبارك وتعالى وصوله وبلوغه لي في هذا الشهر ثلاث وصايا الوصية الأولى للصائمين الوصية الثانية للقائمين الوصية الثالثة للمعتكفين أما الصائمون فوصية من الأعماق يتتحقق بها هذه العبادة الشريفة المباركة التي جعلها الله عز وجل ركنا من أركان الإسلام إذا قدم عليك شهر رمضان فوضعت أول قدم على أعتابه فإنه حري بك أن تتذكر نعمة من الله تبارك وتعالى أسداها ومنة إليك أولاها هذه النعمة أن كتب كتب لك الحياة إلى بلوغ شهر رمضان فكم من قلوب حنت واشتاقت للقاء رمضان انقطع عنها انقطع بها القدر وانقطع لها الأثر فهي اليوم في الأعماق وتحت التراب والثرى كانت تتمنى لقاءه فإذا وضعت رحمك الله القدم على أعتاب شهر رمضان فالهد بالثناء على الله تبارك وتعالى وقل بلسان الحال والمقال اللهم لك الحمد أن بلغتني شهر رمضان لا احصي ثناء عليك جل شأنك حتى إذا تمكنت هذه النعمة من قلبك فعرفتها واعترفت لربها بها عندها تاذن الله لك بالمزيد فكانت بدايه الشكر بدايه لان تصاب برحمه الله فما شكر عبد نعمه الله الا بارك الله له فيها ويتحرك قلب المؤمن بالشكر الصادق فيخرج من لسانه الشكر بقلب موقن لمعناه إذا تذكر الأمة الأمة المحرومة التي حال بينها وبين الصيام الألم يتذكر إخوانا له على الأسرة البيضاء منعتهم الأسقام والعلل وحالت بينهم وبين الصيام والقيام فإذا رأيت العافية ورضرت إلى جسدك وأنت ترفل بنعمة الصحة الغالية فعندها تذكر منة الله تبارك وتعالى عليك واحمد الله تبارك وتعالى على الوصول والبلوغ واسأله أن يعينك على الطاعة والإنابة إليه سبحانه وتعالى أما الأمر الثاني لك أيها الصائم وأنت في بداية شهر رمضان عقد النية على صلاح القول والعمل فما عزم عبد على طاعة من الطاعات ونوى في قلبه أن يؤديها فحال بينه وبينها حائل إلا بلغه الله أجرها فليكن من بداية الشهر نية بينك وبين الله على المسير إلى الله تبارك وتعالى والتقرب إليه جل شأنه بطاعته وذكره وشكره واعطاء الصيام والقيام حقا فهذا امر ينبغي على الصائم وهو في بدايه صيامه ان يستلهمه ويتذكره فكم من اقوام من طرق ابواب رمضان ثم اخترمتهم المنايا قبل بلوغ اخره فادركهم اخره ولم يدركوه تمنوه ولم يتبلغوا ولم يبلغوا ما تمنوه لذلك كتبت لهم الحسنات التي كانوا يطمعون في أدائها من رب البريات أما الأمر الثالث الذي ينبغي على الصائم أن يستلهمه فوصية نبوية تذكر بحق هذه العبادة الجليلة تذكر القلوب الصادقة المؤمنة التي تعرف العبادة التي تت... العبادة الخالصة لوجه الله عز وجل وصية نبوية تعرفنا بحقيقة هذه العبادة الجليلة وتذكرنا بما ينبغي أن يكون عليه الصائم في صيامه، يقول عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفذ ولا يجهل ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم إني صائم يذكرنا عليه الصلاة والسلام بأن الصيام لا يقف عند الإمساك عن الشراب والطعام ولكن هناك صيام بالاحجام عن الكلام الذي لا يرضي الملك العلام فاذا جاءت بواعث الشرور وحركها اهلها في موقف من المواقف وانت قد دعت لوجه الله وظمئت لوجه الله في يوم صيامك فحرك, فحرك تلك الأجدان من نفسك غضب تريد أن تنتقن به بكلام لا يرضي الله تذكر وذكر النفس بما أنت فيه من هذه العبادة الجليلة وقل إني صائم إني صائم فالصائم ليس خليقا به أن يرتكب لغط الكلام أو رفثه الذي لا يرضي الله عز وجل قال بعض العلماء ليقل إني صائم بصوت يسمعه من يخاطبه وقيل فليقل إني صائم في قرارة قلبه حتى يكبح جماح نفسه عن أن تقول الخناء أو تسترسل مع أهل الشرور والغي والهوى، فليذكر العبد نفسه بالصيام إذا انبعثت أسباب الشرور أما الوصية الثالثة للصائم الذي وفقه الله لبلوغ شهر رمضان فهي استلهامُ العِبَر من هذا الشهر المبارَك، فكم في شهر رمضان من مواقِف تُذكِّر قلوبَ المؤمنين، وتُنبِّهها من الغفلة وتقودُها إلى ربِّ العالمين، أولُ ما يتذكَّره الإنسان إذا جاعَت أحشاؤُه، وظمِئَت أمعاؤُه، تذكَّر الظمأ يوم القيامة، تذكَّر ذلك اليوم الذي يشتدُّ حرُّه ويعظُمُ ظمأُه وهو في يومٍ يسير يجِدُ الجهدَ من دقائق وساعاتٍ يسيرة، بعدها يُصيبُ البغيةَ والطعام وما لذَّ من الشراب والطعام، ولكن من له ساقٍ إذا وقفَ في المحشر، ومن الذي يكُفُّ عنه شديدَ الظمأ إذا اصطكَّت قدمُه بين يدي الله تبارك وتعالى فما ضم أصائم مؤمن إلا تذكر بالظمأ ظمأ يوم القيامة وتذكر الظمأ الذي لو شاء الله لا يطعم شرابا وراءه ما طعم لذلك أحبتي في الله ففي, ففي يوم الصيام تذكير بيوم القيام وأما العبرة الثانية للصائمين فإن الجوع والظمأ يعود الصبر والجهاد والكفاح في طاعة رب العباد يهيئ هذه النفس على الصبر والمصابرة والمثابرة والمرابطة في محبة الله تبارك وتعالى أما الثمرة الثالثة فالصيام طريق للإخلاص يغذي القلوب بالإخلاص لله تبارك وتعالى أليس الصائم قادر بإذن ربه القادر على أن يصيب ما يشاء من طعامه وشرابه قادر بإذن الله أن يتوارى عن الأنظار وأن يرخي يرخي الأستار وأن يصيب ما شاء من الطعام والشراب ولكن يعلم أن الله يسمعه ويراه ويعلم أن الله مطلع عليه فعندها تتحرك في النفس بواعث الاخلاص ولذلك قال بعض العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كل عمل يقول الله تعالى كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به الا الصيام فانه لي وانا اجزي به قال إن أصدق عبادة وأخلص عبادة هي الصيام فقوله تعالى فإنه لي أي أنه يقع خالصا له سبحانه وتعالى أما أما العبرة الثالثة أما العبرة الرابعة والثمرة الرابعة التي يجنيها عبد الله المؤمن في يوم صيامه أنه يتذكر بذلك الصيام إخوانا له في الدين والإسلام يتذكر أحشاء ظامئة، يتذكر الضعفة والمساكين والبائسين والمحرومين يذكره الصيام بمن لا, يستطيع الأكل بمن لا يستطيع الشراب والطعام يذكره فيبعث في النفس بواعث الخير ويحرك فيها ويحرك فيها المسير في طريق الجود والسخاء والمنح والعطاء علّه أن يفوز برحمة الله ورضوانه فعندها لا يتمالك الصائم إذا سمع عن أخ له في الإسلام أنه أصابه الجوع والظمأ حتى تتحرك نفسه لكي يغيثه بإذن الله من جوعه وضمائه فكم من ساق سقى لوجه الله سقاه الله يوم الظمأ شربة لا يظمأ بعدها أبدا وكم من صائم تذكر الجائع فأطعمه لوجه الله فوقاه الله شر يوم القيامة إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا فالصيام يحرك يحرك الأخيار الكرام إلى الجود والسخاء إلى التضحية والفداء إلى بذل الأكف في طاعة الله ومحبة الله فتسخ اليد لكي تفوز برضوان الله تبارك وتعالى أما الوصية الثالثة أما الوصية الثانية فإلى القائمين إلى القائمين في شهر رمضان وصايا يضعها كل قائم يرجو رحمة الله في قيامه أول ما يوصى به من أراد قيام ليالي رمضان الإخلاص لوجه الله في قيام شهر رمضان قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانا أي أنه مصدق بوعد الله ووعيد الله واحتسابا رجاء في رحمة الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه إذا خرجت من الدار لكي تعمر المسجد بقيام رمضان فاخرج وليس في قلبك إلا الله فاخرج بنية ترجو بها رحمة الله عز وجل إذا خرجت بهذه النية لم ترفع لك قدم إلا رفعت بها درجات ولم توضع لك قدم إلا حط عنك بها آصار وسيئات أخرج بهذه النية الصادقة لا رياء ولا سمعة ولو خيرت بين أن يراك الناس وبين أن لا يراك الناس لاخترت أنك وحيد خال بقيامك لا يراك إلا الله أخرج وأنت ترجو رحمة الله فكم من قدم أخلصت في القيام بين يدي الملك العلام أوجب الله لها بذلك القيام دار السلام فإن الله تبارك وتعالى يصيب عبده برحمته على قدر إخلاصه في عبادته فليجاهد فليجاهد العبد نفسه في إخلاص النية لله والمحروم من حرم الإخلاص في قيامه فكم من أقدام انتصبت في جوف الليل تتعبد الله بالقيام ما كان لها حظ إلا التعب والنصب نسأل الله السلامة والعافية فالله الله أن يحرم يحرم العبد بسبب فتنة يلقى بها أو يرجو بها نظرة العباد يحرم بها رحمة رب العباد فما الذي يجني العبد من النظرات وما الذي يأخذه العبد من البريات لا يغني أحد لأحد من الله شيئا حرك النفس للإخلاص في القيام وقل إني أرجو رحمة الملك العلام فإذا خرجت من دارك تذكرت بخروجك أنك في الحج بحاجة إلى هذه الخطوات فإذا قمت في قيامك تذكرت حاجتك إلى هذه الركعات والسجدات إذا, طويت إذا طوي عليك قبرك وأقفل عليك لحدك لذلك أحبتي في الله ينبغي للمؤمن أن يجاهد في الإخلاص في قيامه ومن خرج من بيته مخلصا لوجه الله في القيام أذاقه الله حلاوة القرآن فتجد عنده الخضوع والخشوع والإنابة لله تبارك وتعالى وما خرج مخلص لله لله في خروجه إلا نال التوفيق في عبادته أما الأمر الثاني إليك يا قائم رمضان أن تتفكر في آيات القرآن أن تتذكر هذه الآيات وأن تتأثر بهذه العظات البالغات تذكر من الذي يناديك تذكر من هذا كلامه تذكر من الذي يناديك تذكر هذه النداءات ومن طوت عليه من الخيرات لك في الدين والدنيا والآخرة واستجمع الفؤاد وعش مع هذه الآيات في عظاتها عش مع أهل الجنة في نعيم وسرور حتى تتحرك النفس إلى الجنان وعش مع أهل النار في جحيم وسعير يهز كيان الفؤاد ويكسبه الرقة والخوف من رب العباد فما تذكر عبد من في القرآن في آيات القرآن إلا تذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كن ذلك المدكر فكم من أناس وقفوا وكم من أناس بين يدي الله انتصبوا تفكروا في آيات القرآن فخرجوا بعظات بالغات وكم من آيات تفكر فيها العبد بقيت في قلبه ما شاء الله أن تبقى تفكروا في القرآن فكم نحن عنه بعيدون كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور فاعرض القلب على مائدة القرآن فإن كنت كما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحمد الله تبارك وتعالى إذا وجدت هذه الآيات التي اشتملت على الواجبات قد حققتها فالهج بالثناء على الله تبارك وتعالى وإن وجدت التقصير ووجدت البعد عن هذه الآيات فاحفز النفس للكمال وذكرها التقصير في حق الكبير المتعال القرآن ما نزل لكي يتلى فلا يتذكر التالي ويسمع فلا يتذكر السامع كم من قائم سمع الآيات فكانت عليه حجة يوم يقوم العباد لرب العالمين فالله الله أن تسمع في القرآن عظات لا تلقي لها بالا ولا تحسن الاستجابه لنداءاته ولا التفكير في آياته ولا التأثر لعظاته والمحروم من حرم ذلك فوالله ثم والله من الشقاء كل الشقاء ان يحرم ان يحرم العبد التذكر بالقرآن وانه والله لمن السعاده كل السعاده ان يكون العبد متأثرا بالقرآن كم من أقوام قاموا في رمضان فحركوا النفوس للتأثر بآيات القرآن ما خرج رمضان إلا وهم خاشعون كم من أناس أخذوا من رمضان ثمرات كان منها الخشوع في الصلوات والتأثر لآيات القرآن لذلك أحبتي في الله لك أيها القائم بين يدي الله تفكر كم تمر علينا شهور كم تمر علينا أيام وليالي لا نقرأ القرآن إلا قليلا فهذه فرصة هذه نعمة هذا موقف هذا موسم يهيئ العبد للتفكر في القرآن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون إذا كان رمضان وكان أجود ما يكون إذا لقيه جبريل وكان يلقاه جبريل في رمضان كل ليلة فيدارسه القرآن فإذا لقيه كان أجود بالخير من الريح المرسلة قال بعض العلماء التأثر بالقرآن والجلوس في حلقه والتفكر في آياته من أعظم الأسباب التي تحرك العبد إلى طاعة ربه فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة قال بعض العلماء قوله أجود بالخير الخيران خير الحس والمعنى أما خير الحس أي السخاء والجود وأما خير المعنى أي بذل العلم وتذكير العباد وهدايتهم وإرشادهم للخير لذلك أحبتي في الله مدرسة تذكر العباد بالإقبال على الله في قيام رمضان لذلك ينبغي لك أيها القائم أن تتذكر بهذا القيام ما يدعوك إلى محبة الله ورحمته وصية ثالثة لك أيها القائم إياك والضجر إياك والسآمة إياك والملل في طاعة الله تبارك وتعالى إذا انتصبت لك القدمان واستحضرت الجنان في طاعة الملك الديان عندها لا تبالي أطال الوقت أم قصر فكم من أناس يشكون طولا من الأئمة يضجرون لآيات يسيرة تتلى عليهم ويملون وقد يغتابون والعياذ بالله فيبوء العبد بالإثم والوزر والإصر كم يطول قيامنا في شهوات من حياتنا ما شكونا ولا مللنا ألما قام العبد بين يدي ربه ألما قام العبد بين يدي سيده ألما تشرف بالوقوف بين يدي الله يشكو الضجر والملل والسآمة من الوقوف بين يدي الله من نحن الحقراء من نحن الأذلاء حتى نقف بين يدي الله من نحن لولا أن الله تفضل علينا وتكرم فأذن لنا أن نقف بين يديه نناديه نناجيه نقرأ آياته نتفكر في عظاته ومع هذا كله نعرض عنه ونتأثر ونضجر سبحان الله كم من إمام أطال القيام فقرب خطواتك إلى الجنان كم من إمام نفرت عنه لطول قراءته وعظيم الآيات التي يتلوها في قيامه يقربك إلى الجنة شعرت أو لم تشعر وكم من إمام بحثت عنه ولهثت وراءه لقصر قيامه قد باعد بينك وبين المسير إلى الجنان فالله الله أن تحرم النفس الخير أن تكون على نفسك بخيلا فلذلك أحبتي في الله من دلائل الحرمان والعياذ بالله الضجر لآيات القرآن كان الصحابة رضي الله عنهم إذا قام الواحد منهم في صلاته أطال قيامه وغفل حتى عن أشياء من حوائجه التي هو بحاجة إلى قضائها إذا دخل الصلاة نسي الدنيا وما فيها وأقبل على الله تبارك وتعالى فطابت الأيام وطابت الليالي لما قويت الصلاة والصلة بالله عز وجل والعكس بالعكس فإن الله لا يعبه بمن لا يبالي به جل شأنه ومن لم لم يعظم ما عظم الله ولم يجل شعائر الله فالله لا يبالي به ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وأعظم شعيرة في الإسلام هي الصلاة وهي الصلة بين العبد وربه فالله أن تضجر أو تمل من طاعة الله تبارك وتعالى ومن الوصايا للقائمين التأثر والبكاء ومحاولة البكاء أو التباكي لآيات القرآن وليكن ذلك بإخلاص فكم من أقوام دمعت عيونهم وكان ذلك الدم لا يراد به وجه الله ولا يقصد به مرضاة الله فخابوا وخسروا فليكن الإنسان مجاهدا في بكائه أن يخلص لوجه ربه أن يدمع لوجه الله فكم من عين دمعت غسل بدمعها ذنوب الرؤية وكم من عين سحت بالبكاء من خشية الله حرم الله على صاحبها النار أحبتي في الله مواقف يسيرة ولكنها عند الله جليلة فليجاهد العبد في قيامه أما الوصية الثالثة فإلى المعتكفين إلى أهل الاعتكاف إلى الذين هجروا البيوت والدعة والسرور لكي يؤويوا إلى بيوت الله إلى الذين أرادوا قضاء أفضل أيام الشهر ولياليه إليهم وصية من الأعماق ملؤها الأشواق أن يهدى العبد إلى الكريم الخلاق وصية إلى المعتكف أولا أن يخلص لله في اعتكافه وأحب ما يكون إليه أن يخرج من ذلك المعتكف والله راض عنه إذا خرجت إلى الاعتكاف خرجت بنية خالصة لوجه الله عز وجل خرجت وأنت تجاهد ولو كان بيدك أن لا يطلع أحد ولا يعلم أحد بأنك اعتكفت شيئا من رمضان لفعل فأين الشباب أين أولئك الذين يتحدثون بالاعتكاف ويتباهون به والعياذ بالله والعجب كل العجب أن الشاب يخبرك باعتكافه من أول رمضان ويقول إذا جاء العشر فأنا معتكف أخي أخلص لله واهتدي بالسلف الصالح وغيب ما بينك وبين الله عز وجل فذلك أسلم لدينك وأكمل لطاعة ربك اعتكف وأنت ترجو رحمة الله عز وجل فإن هجران البيوت والإيواء إلى بيوت الله وعمارتها بالاعتكاف يقع عند الله عز وجل بمكان فأخي ما أخي اتق الله في اعتكافك ولتكن مخلصا في خروجك لوجه ربك أما الوصية الثانية فقدم الفرض على النفل ولا تقدم النفل على الفرض هيئ الأسباب لمرضات الله فإن الله لا يطاع من حيث يعصى فإذا تعارض الاعتكاف وبر الوالدين وحقوق الأبناء والبنات أو تعريض الزوجات إلى المحرمات فقدم ما أمرك الله بتقديمه والله يبلغك بالنية الثواب فالمعامل كريم سبحانه وتعالى ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه فإذا كان الوالد يدعوك لبره والوالدة تدعوك لبرها فقدم برهما على الاعتكاف فالقرب من الوالدين أفضل من الاعتكاف ولو كان ليالي العشر فبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل فقال يا رسول الله إني قدمت من اليمن أبايعك على الهجرة وعلى الجهاد هجرة يريد أن يعيش في ظل النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد تحت سنانه وسيفه ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أحية أمك قال نعم قال الزم رجلها فإن الجنة ثم أي هناك الزم رجلها فإن الجنة ثم فيا من تريد الجنان ويا من تريد الفوز بالرحمة بالرح برحمة الرحمن بر الوالدين احسن إليهما وعش في كنفهما كلاما لينا وقولا كريما تفوز فيه برحمة الله فما بال كثير من الشباب قد عزب عن هدي الصواب فخرج عاقا لوالديه فالله لا يطاع من حيث لا يعصى ولذلك قد يجد كثير من الشباب حرمان التوفيق في الاعتكاف فتقس القلوب من القرآن ويصبح وتصبح في ضنك من العيش لا يعلمه إلا الله والسيئة سبب في ذلك فلذلك قدم الواجب وقدم ما أمرك الله بتقديمه واعتبر فرض الله على غيره وأما الأمر الثالث إذا دخلت رحمك الله إلى بيوت الله وأعطها حقها وقدرها من العبادة والإنابة وأضع الوقت في محبة الله واصرف الوقت في طاعة الله ومرضاة الله تذكر أنك سافرت عن الأب والأم والأخ والأخت وأنك هجرت مجالس الأقارب وفارقت الأحباب ترجو رحمة الله عز وجل غريبا عن أهلك غريبا عن إخوانك وخلانك وجيرانك لماذا من أجل عمارة الوقت في طاعة الله فكيف يصرف في قيل وقال كيف يصرف في تلك المجالس التي تعقد في المساجد ضحك ولعب وسخرية واستهزاء فلو جلس هؤلاء المعتكفون في بيوتهم قد يكون خيرا لهم لما في ذلك من الإضرار بأنفسهم وبغيرهم فكم من عابد ما قرت عينه بالعبادة لوجود أمثال هؤلاء من صياح ولغط وغير ذلك وقد يصل الأمر إلى الخصومة والعياذ بالله ما هذا الاعتكاف؟ أين اعتكاف السلف الصالح رحمهم الله؟ لقد رأيت رجالا صالحين وأنا في معقد الصبا إذا دخلوا معتكفهم في حرم المدينة مشى الرجل لا يجاوز بصره موضع قدمي وإذا جئت إليه وقد توارى بذلك الكساء قائما يصلي والله تتلذذ وأنت تسمعه يتل القرآن يبكي من خشية الله وكنا صغارا نأتي إليهم بين تلك اللحف التي قد وضعوها بمثابة القباب تسمع الواحد منهم يقول أستغفر الله وهو مليء بالنشيج والبكاء فكانت كلماتهم والله ألذ إلينا من كثير فلذلك أحبتي في الله أين الصادقون أين المعتكفون الذين إذا جن الليل تعفرت جباههم بالسجود تعفرت بالقيام بين يدي الله عز وجل وحسن طاعته والإنابة إليه ذهبت حلاوة العبادة وذهبت حلاوة الاعتكاف وضاعت الأوقات في قيل وقال وغير ذلك من فضول الكلام فليهتدي العبد بهدي السلف الصالح قام مسلم قال قام مسلم رحمه الله وكان مسلم بن يسار رجل من خيار السلف الصالح كان رجلا إذا قام في صلاته كان رجلا إذا قام في صلاته لم يلتفت إلى شيء البتة اثر عنه رحمه الله انه قام في مسجده فصلى في الضحى وكان الناس يتبايعون في السوق فسقط جانب المسجد ولم يعلم به مسلم رحمه الله وجاء الناس سراعا من السوق يخافون انه هلك تحت ذلك تلك الانقاض فوجدوه قائما يصلي ما شعر بسقوطه إلا بعد سلامه أين أولئك الرجال أين أهل العبادة أين أهل الخشوع والخضوع أين تلك الأقدام الصادقة في موقفها والسواعد المنيبة لربها والقلوب المستشعرة لعظمة القهار سبحانه وتعالى لذلك أحبتي في الله كم من أناس وقفوا تلك المواقف الكريمة في معتكفهم فأصابوا من الخير ما لا يعلمه إلا الله الاعتكاف مدرسة تهيئ العبد للخلوة بذكر الله عز وجل وإلا لماذا تركت البيوت ما تركت البيوت التي فيها الحقوق والواجبات وكان النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه يشد مئزره ويوقظ أهله ويعتكف تلك العشر ما ذلك إلا لعظيم فضل العبادة فيها ولذلك قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى والفجر وليال عشر قال هي العشر الأواخر من أيام رمضان وليال عشر هي العشر الأواخر من رمضان أقسم الله عز وجل في كتابه بها لكي ينبه على عظيم شأنها فلذلك أحبتي في الله لنكن صادقين في اعتكافنا وإذا كان ولا بد وأراد الإنسان أن يعتكف مع أناس فليجعل له مقاما يخلو فيه بربه المعتكف تذكر ماضيا فرط فيه في جنب الله وتذكر مستقبلا لا يدري ما غيبته الأقدار فدخل إلى المعتكف يبكي على ماضٍ فرط فيه في جنب الله ومستقبل لا يدري كيف حاله ولا كيف مصيره ومآله ألهاه حاله عن الناس. ألهاه حاله عن قيل وقال وإضاعة العمر فيما لا يرضي الله عز وجل فهذه وصية إلى المعتكفين ووصية لنا أجمعون إذا دخلنا المساجد أن يعطيها حقها وقدرها أحبتي في الله الصيام والقيام مطية لمرضاة الملك العلام فمن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه لذلك أحبتي في الله لنتهيأ لهذا الشهر ولنعد له العدة صادقين في قبوله والإقبال عليه اللهم رب شعبان ورمضان ورب الشهور كلها نسألك أن تبلغنا رمضان اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان اللهم بلغنا رمضان اللهم إنا نسألك شهرا يرضيك عنا اللهم إن كتبت لنا فيه الحياة فنسألك أن تجعلنا أحظ العباد عندك في الرحمة والمغفرة والعتق من النار اللهم انا نسالك الفوز بالعتق من النار اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان كنت تعلم أن اليك ماضون وانا اليك مسافرون مرتحلون ان تبلغنا اجر رمضان قبل بلوغه اللهم ونسالك ان ترحمنا برحمتك الواسعه وان تذكرنا في تلك الظلمه وذلك الحشر العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك شهرا يرضيك عنا اللهم إنا نعوذ بك أن نكون ممن رغم أنفه فدخل عليه شهر رمضان فلم يغفر له اللهم إنا نعوذ بك أن نكون ممن رغم أنفه فدخل شهر رمضان وخرج ولم يغفر له اللهم ارحم موت المسلمين الذين كانوا يؤملون العيش معنا اللهم ارحم موت المسلمين أجمعين إنك ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه
2: جزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين هذا سؤال عن طريقة الاعتكاف وهل يجوز الاعتكاف للنساء وما هو أقله وأكثره بسم الله الحمد لله
1: والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فتسأل أخي في الله عن طريقة الاعتكاف ينبغي على المعتكف إذا أراد أن يعتكف أن يترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه وذلك بالبحث عن سنته فقد كان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر ضرب قبته في مسجده ثم يدخل إلى معتكفه بعد غروب شمس قبل غروب الشمس من يوم عشرين من رمضان وأما دخوله إلى القبة نفسها فقد ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يدخلها بعد يدخلها بعد صلاة الفجر فالمقصود أن السنة من أراد أن يعتكف العشر أن يبتدأ بدخول المعتكف قبل غروب شمس يوم عشرين على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله ثم إذا دخل معتكفه اجتهد في الطاعة والبر وخصال الخير التي يحبها الله تبارك وتعالى وعمر الوقت في ذكر الله وطاعة الله سبحانه وتعالى على الصفة التي ذكرناها ويجوز للمعتكف أن يتكلم في أمور الدنيا ولكن بقدر فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحدث بعض أمهات المؤمنين كما في حديث حفصة رضي الله عنها وأرضاها فدل هذا على على أنه لا حرج على المعتكف أن يتكلم في أمور الدنيا ولكن بقدر ثم إذا تهيأ للإنسان أن يختار موضعا يكون أبلغ في عدم رؤيته للناس فهو السنة كما ثبت في الحديث الصحيح عنه أنه كانت تضرب له قبته في المسجد وأما إذا لم يتيسر ذلك فلا حرج وأما سؤالك عن أقل الاعتكاف فأصح الأقوال أنه لا حد للاعتكاف بالأقل أي لا حد أقلي للاعتكاف لعدم ثبوت حديث صحيح في ذلك على ما هو الراجح ويجوز للإنسان أن يعتكف في المسجد وأن ينوي اعتكافا ولو ساعة واحدة لأن الأصل فيما أطلقه الشرع أن يبقى على إطلاقه قال الله تعالى: "وطهر بيتي للطائفين والعاكفين" فبين أن أن بيوت الله من المساجد مطهرة ومهيئة للاعتكاف وهذا يصدق على القليل والكثير والله تعالى
2: هناك أسئلة كثيرة عن جواز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة
1: الصح الأقوال في هذه المسألة أنه يجوز الاعتكاف في المساجد الثلاثة وغيرها وأن حديث الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة محمول على الاعتكاف الكامل الذي هو أعظم أجرا والعرب تقول لا لا تنفي الشيء ومرادها نفي الكمال كقوله عليه الصلاة والسلام ومن لغى فلا جمعة له أي لا جمعة كاملة وكقوله عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له أي لا إيمان كامل فهذا نفي للكمال لورود النصوص الأخرى الدالة على عدم إرادة الظاهر ووجه ذلك أن الله تبارك وتعالى وصف المساجد بكونها معتكفا وهذا يشمل المساجد على إطلاقه قال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد فبين أن الاعتكاف يكون في المساجد على إطلاقها فلذلك يبقى على هذا الأصل من كون الاعتكاف جائز في المساجد الثلاثة وغيرها ولكن الأكمل والأفضل أن يعتكف في المساجد الثلاثة ولا شك أن الإنسان إذا كان بمكة أو كان بالمدينة أنه لا ينبغي له أن يقدم على الحرمين مسجدا آخر مهما كان ذلك المسجد لعظيم الفضل فيهما والله تعالى أعلم
2: أسئلة كثيرة حول ما يقوم به بعض الأئمة فمنهم من يصلي ثلاثة عشر ركعة وبعضهم يصلي إحدى عشرة ركعة وبعضهم عشرين أو واحد وعشرين وبعض الناس يخرجون بعد الركعة العاشرة ويوتر وبعضهم يكمل حتى الثلاث والعشرين فما هو الأفضل وما هو الراجح وما هي السنة في ذلك
1: الثابت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم المطردة في قيام الليل وهذه السنة المراد بها الفضل وليس المراد تحريم الزيادة على إحدى عشرة ركعة كما قد يفهمه البعض فإذا كان الإنسان أخذ هذه السنة وفهمها بقصد تحريم الزيادة فقد أخطأ لأن الحديث ليس فيه لفظ يدل على تحريم الزيادة على إحدى عشرة ركعة ومن الخطأ أن يقول لمن زاد على إحدى عشرة ركعة إنه مبتدع وذلك لأن الحديث دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وليس فيه دليل على المنع من غيره وإذا قلت إنه مبتدع معنا ذلك أنه قد فعل أمرا محرما عليه وأنه يؤزر ولا يؤجر وهذا أمر يخالف النصوص الواردة في الكتاب والسنة قال تعالى أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ولكن ما هي الإحدى عسرة ركعة؟ هل الإحدى 11 ركعة أن يأتي الإنسان فيقرأها بالتيسير ويخفها ثم يسلم بالناس ويقول أنا أفضل ممن يقرأ الإحدى والعشرين وال وعشرين؟ لا والله فمن صلى ثلاثا وعشرين وأتم ركوعها وسجودها خير من من صلى إحدى عشرة ركعة دون إطالة للمقرأ لأن الإنسان يؤجر على قدر التعب كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة ثوابك على قدر نصبك إحدى عشرة ركعة إذا صليت في بيتك وجئت تقوم الليل وأمكنك أن تصلي إحدى عشرة ركعة على الصفة الواردة فهذا أكمل ما يكون في القيام قالت عائشة رضي الله عنها: يصلي أربعًا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني شيء لا يوصف في الحسن والطول. ثم يصلي أربعًا لا تسأل عن حسنهن وطولهن. هذه هي الـ11 ركعة. أما أن يأتي إنسان ويخفف المقرأ ويقول أنا أفضل من غيري ممن يطيل المقرأ وتكون قراءة تستغرق ساعات أكثر من الـ11 ركعة فلا لا ولا يمكن أن يستقيم ذلك مع دلالة السنة إذا أراد الإنسان أن يصيب السنة يصيبها بأمرين العدد مع الصفة فإحدى عشرة ركعة إذا جمع فيها الأمرين هي أفضل إذا جمع فيها الأمرين العدد مع الصفة ولما كان يشق على كثير من الناس إطالة المقرأ بهم وأراد الإنسان أن يخفف عنهم فلا حرج عليه ولو صلى عشرين فلا حرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل مطلقا قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وقال لعبد الله إن أخاك رجل صالح فليعني على نفسه بكثرة السجود في الليل فندب إلى الإكثار ولو كانت الزيادة على 11 ركعة كما يفهم البعض لا تجوز ومحرمه لحرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولنهى عنه فلذلك أقول السنة الكاملة أن تأخذ العدد مع الصفة أما أن يأخذ الإنسان العدد ويترك الصفة ويقول أنا أفضل من غيري فلا ومن هنا فلو صلى الإمام عشرين ركعه وصليت وراءه فمن صلى العشر وانصرف أقل حظا وأجرا من من صلى العشرين فمن صلى العشرين أعظم أجرا وأكثر حظا من من صلى العشر وهذا أمر تدل عليه النصوص في كتاب الله قال تعالى اني لا اضيع عمل عام منكم من ذكر او انثى سبحان الله أنت الذي تصلي العشر قد صلاها معك اخوك ثم تزعم انك افضل منه وقد صلى بعدك عشرا اخرى اذن فالعشره الثانيه باطله هل معنى ذلك ان العشره الثانيه فاسده هل معنى ذلك ان العشره الثالثه لا تقبل هذا امر ينبغي الا يقوله احد لأنه من الصعوبة بمكان أن تقول إن المصلي قد بطلت صلاته وقد أذن الله له على السعة فأقول ذلك لأن البعض فهم من تفضيل العلماء لإحدى عشرة ركعة تحريم ما زاد عليها وهنا سؤال يقول البعض يصلون عشرون ويداومون عليها فالمداومة ليس لها أصل نقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن أحب الأعمال قال ما كان ديمة وإن قل فشرع المداومة إذا كان وكان يحب إذا عمل عملا أن يثبته فهذه هي نصوص السنة تدل على أنه لا حرج على المكلف أن يصلي من الليل وردا معينة لا حرج عليه في ذلك، لكن بشرط الا يعتقد عددا معينا، فيقول حرام ان يزاد على 23، حرام ان ينقص عنه، هنا ياتي البدعه والحدث، لان الشرع لا يحرم الزياده كما لا يحرم النقص، فالامر على سعه وقد وسعه الله تعالى ونصوص الكتاب واضحه، قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافله لك واطلق وقال سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا فأطلق وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه فأطلق يا أيها المزمن قم الليل إلا قليلا فأطلق إذا فالنصوص مطلقة في الكتاب وما ورد من فعله عليه الصلاة والسلام حكاية صفة من أم المؤمنين ووالله لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزيدوا على إحدى عشرة ركعة والله ما زدنا عليها ركعة واحدة فإذا من يريد أن يقول بعدم زيادة على إحدى عشرة ركعة ينبغي أن يكون عنده النص الذي يدل على المنع. وأما حكاية هدي عليه الصلاة والسلام فهو الأكمل والأفضل ولكن على الصفة الواردة قال عبد الله بن مسعود فاستفتح البقرة ثم استفتح النساء ثم استفتح المائدة هذه فقط في ركعة واحدة فكيف بالبقية وقد كان قيامه ركوعه قريبا من قيامه وسجوده قريبا من ذلك هذا هو الذي فيه الفضل والكمال فإذا كان الإنسان يريد أن يفعل ذلك فإنه أفضل وأعظم ويؤجر من ناحيتين: الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والعمل الذي فعله ومن هنا أقول من صلى 11 ركعة فلا حرج ولا يعتب على الغير ومن صلى 20 فلا حرج ولا يعتب على الغير فالأمر فيه سعة والحمد لله المقصود عمارة الوقت في طاعة الله تبارك وتعالى وما زاد عن ذلك وما نقص من تحريم أمر لم ينص الشرع على تحريمه أو تبديع من ليس هناك النص الواضح في تبديع فهو أمر من الصعوبة بمكان وأقول وأزدي لمن كان عنده علم وبصيرة لم أطلع حسب علمي والطلاعي على أحد من السلف وأهل العلم يقول إن من زاد على إحدى عشر ركعة فقد ابتدع ولم تصح صلاته أو لا تقبل صلاته لا أعرف عن أحد من أهل العلم من السلف يقول بهذا القول ومن وجد فوالله إني شاكر له وذاكر وسأقول ذلك فأقول لا يحرم أحدا أمرا وسعه الله
2: وأحله لعباده والله تعالى أعلم الأسئلة تتكرر حول جواز اعتكاف النساء يجوز للمرأة
1: أن تعتكف كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقرهن على ذلك وأما منعه لأمهات المؤمنين حين ضربنا الأخبية في المسجد فذلك سببه المنافسة التي وقعت بينهن ففهم من ذلك أنه لا يقصد بها إلا منافسة الغير على وجه لم يؤذن به شرعا فلذلك أمر بنقض الأخبية صلوات الله وسلامه عليه وهذا لا يدل على منع المرأة من الاعتكاف لكن لا يجوز لها أن تعتكف إلا إذا استأذنت زوجها وأذن لها وكان اعتكافها على وجه تحفظ فيه من الفتنه وتعصم نفسها بإذن الله عز وجل من الوقوع في المحظور والله تعالى أعلم
2: هذا السائل يقول فضيلة الشيخ اعلم أنني أحبك في الله وأرجو أن تجيبني عن هذا السؤال أنا أعيش في جدة وأرغب الصلاة في الحرم في شهر رمضان وفي القيام فيه ولكن أهل قريتي في مدينة الباحة يريدون أن أكون إماما لهم في شهر رمضان لأصلي بهم التراويح فأيهما أعظم أجرا حيث أن إمامهم كبير في السن وقراءته سيئة أفتونا جزاكم الله خيرا أحبك الله الذي أحببتني
1: فيه قد سألتني أي العملين أعظم أجرا وأنا لا أحفظ لك نصا يرجح إحدى العملين ولا أعرف أيهما أعظم أجرا لعدم ورود خبر يدل على أجر صلاتك مع قومك وصلاتك في المسجد الحرام ولذلك أقول الله أعلم
2: هذا سائل يقول ما حكم تتبع الأصوات الجميلة في المساجد بحجة أنه يساعد على التفكر والخشوع وترك المساجد المجاورة ثم يقول السؤال الشق الثاني يقول لا أستطيع البكاء من سماع آيات الله عز وجل ويحزنني ذلك جدا فماذا أفعل لهذا الخير العظيم وجزاكم الله خيرا أما تتبع المساجد من أجل الأصوات
1: الجميلة فينبغي أن يعلم أنه إنما يطلب الأمر ويتتبع إذا كان من مرضات الله تبارك وتعالى والتي يقصد بها وجه الله عز شأنه وتقدست أسماؤه فإذا كان الإنسان يبحث عن النغمات والتطريب في الآيات الذي قد يخرجها عن المقام المعتبر شرعا فهذا لا ينبغي له فعله وينبغي عليه أن يبحث عن التفكر في القرآن فإن الله تعالى يقول كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته فالقران نزل للتدبر ونزل للتفكر ولم ينزل من أجل أن نتغنى وأن نتلذذ بغنائه نعم وجود الصوت الجميل الذي ليس فيه تكلف وليس فيه تكسر وتشبه على وجه يخرج الحروف عن أصلها الذي يكون على الوجه المعتبر عند أهل العلم فإنه لا حرج فيه كما قال صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود لا حرج وقد قال ابو موسى لو علمت انك ثم لحبرته لك تحبيرا اما التطريب الذي يخرج عن هذا المقصود فهو لا حظ فيه، وقد يكون الانسان في هذه في صلاته وراء من هو دون ذلك احظ اجرا واقرب الى التفكر، فان بعض الناس قد تلهيه نغمه الايه عن التفكر في معناها، اما اذا كان الانسان يخشع ويجد للايات خشوعا او وجد اماما بكاء أم من خشيه الله وقراءته تنفذ إلى أعماقه ويجد لها أثرا في قلبه فأحبه ووده فهذه محبة لله ولا حرج على الإنسان فيها نعم أما ما سألت عنه من كونك لا تخشع لآيات القرآن ولا تجد لها أثرا من كونك لا تبكي عند سماع آيات القرآن البكاء يكون بسبب غلبة الآيات لذلك القلب الذي وعى عن طريق السمع فالآيات إذا دخلت إلى السمع وكان السمع حاضر نفذت إلى القلب فإذا كان القلب رقيقا اهتز لتلك الآيات فإذا اهتز أثر في العين فلم تتمالك أن تفيض بعبرتها ودمعها قال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق مما أي بسبب ما فمن سببية أي بسبب ما عرفوا من الحق والمعرفة تتعلق بالقلب فدل هذا على أن إفاضة عيونهم بالدمع سببها معرفة هذه الآيات والتفكر فيها لذلك الطريق للتفكر والبكاء من آيات القرآن أن تتدبر وأن تعي هذه الكلمات وأن تتفك أن تنظر إليها نظرة المستبصر فإن ذلك سرعان ما يؤثر في قلبك وأما كونك تتأثر لذلك وتحزن لأن الله لم يعطك خشوع عينك فهذه نعمة نحمد الله تبارك وتعالى عليها فكم من إنسان لم يرزق دمعة العين يدمع لفراق دمعة العين من تلاوة آيات الله قد بلغه الله اجر الدامع من خشيته يبلغه الله الاجر ويعصمه من فتنه الرياء لان بعض الناس قد يبكي ولكنه قد يعجب وقد يرائي ولكن انت قد يحجب الله عنك البكاء لعلمه انه لو اعطاك ربما ترائي وربما تعجب بنفسك فيحجب عنك البكاء ويبقي عندك الندم الذي يبلغك به اجر البكاء والمقصود اجر البكاء هذا هو المقصود، والمقصود ايضا التفكر الذي يورث البكاء والله تعالى اعلم.
2: هذا سائل يقول نريد توجيه نصيحة للأئمة حينما يصلون التراويح فيكون الدعاء أطول من القراءة ويبكي المصلون في الدعاء ولا يبكون حين يقرأ القرآن. ثم يقول ونأمل إعطاءنا احكام او افادتنا عن احكام الوتر وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه او هل يواظب عليه في صلاة التراويح
1: نصيحتي للائمة اولا ان يراقبوا الله تبارك وتعالى وان يخلصوا لله عز وجل في قيامهم بالناس ان يعدوا ويستشعروا نعمة الله عز وجل اذ قدمهم على غيرهم لكي يكونوا في هذا المقام الذي تتلى فيه آيات الله ويتابعون على القراءة سماعا وتدبرا لذلك ينبغي للإمام أن يتذكر بتلاوة القرآن وأن يخشع عند تلاوة القرآن قبل أن يخشع في دعائه ما الفائدة إذا ذكر دعاء مسجوعا وقد يكون متكلفا فتكلف البكاء عنده, البكاء عنده وكان البكاء عنده وإظهار الخشوع عنده ولم يفعل ذلك في آيات القرآن هذا بلاء ينبغي للعبد أن يعلم أن أحق ما تذرف له العيون وتفيض العبرة فيه من الجفون هو كلام الله تبارك وتعالى الذي لو نزل على الجبال لنهدت ولو نزل على الرواسي من خشية الله لاندكت فلذلك ينبغي للإمام أن يقرأ قراءة المتفكر المتدبر وما من إمام يقرأ بقلب حاضر إلا كان لقراءته أثر على قدر حضور قلبه ولذلك بعض الأئمة تصلي وراءه فتدخل قراءته إلى قلبك شئت أم أبيت ولا تتمالك تتأثر بهذه القراءة ويرجى والله أعلم أنه مخلص في قراءته لوجه الله فالله عدل لا يمكن أن يجعل المتقي كالفاجر، لا يمكن أن يجعل المخلص كالمرائي، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ فلذلك نصيحتي للإمام أن يقرأ قراءة المتفكر متدبر المتأمل، وحبذا لو أمكن للإمام قبل أن يقرأ الآيات أن يمر على شيء من تفسيرها حتى يستحضر هذه المعاني وهو يصلي بالناس، وكم من أئمة قرأوا وأثروا في الناس فلذلك إذا كان الإنسان على علم بمعنى الآيات التي يقرأها كان لها أثر في قلبه وأثر في الغير إذا قرأها وأما المسألة الثانية التي ذكرتها من إطالة الدعاء والبكاء هنا مسألة أحب أن ننبه عليها لا يجوز للإمام أن يتباكى كاذبا فإذا تباكى كاذبا والعياذ بالله كان ذلك سبب في بطلان الصلاة وهذا نص العلماء عليه والعياذ بالله نهيك عما ينتظره من الإثم والوزر عند الله عز وجل فكم من إنسان جمل عند عباد الله ونسأل الله السلام العافية والله يمقته فلذلك ينبغي للإمام أن يحذر من هذا الأمر وليس المقصود التأثير في المأمومين ونكون نحن أبعد عن الخير ينبغي للإمام أن يكون أسبق الناس إلى الخشية وأكثر الناس تأثر حتى تنفذ كلماته إلى القلوب وقراءته إلى الأفئدة فإذا كان هذا الدعاء إذا بكى الإنسان في القراءة والدعاء أحب أن ننبه ينبغي أن يكون بكاء بشيء لا يتمالكه لا يتمالك البكاء لأن البكاء أحيانا قد لا يأمن معه خروج بعض الحروف وبعض الكلمات لأن هذا أمر خارج عن الصلاة ولذلك بعض العلماء كان يشدد في بكاء القارئ وإن كان الصحيح أنه لا يؤثر لكن نقول إن العلماء رحمه الله شددوا فيه لمكان أمر الصلاة ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة كما في صحيح مسلم لا يصلح فيها شيء من كلام الناس فالإمام الذي يتكلف ويكون أثناء بكائه بمثابة الحروف والأصوات هذا على خطر خاصة إذا كان في الفرد فالمقصود أنه ينبغي أن يحذر من ذلك فإذا جئت تقنت وتدعو نقول لا حرج قد يبكي بعض الأئمة في الدعاء ولا يبكي في القراءة وأقول لك تمهل ولا تسيء الظن به ولا نسيء الظن به لماذا؟ لأنه ربما يأتي لدعوة يتأثر معها ويحس عظيم بلاء المسلمين يتذكر إخوانا له بحاجة إلى الدعاء فيدعو مثلا دعا لموت المسلمين فتذكر ما هم فيه من الحاجة إلى الدعاء الصالح وتذكر المعذبين منهم والمأسورين فبكى حق له والله أن يبكي وإذا كان الإنسان لا يرحم إخوانه المحتاجين لدعاء فمن يرحم فلذلك هذا لا حرج فيه وينبغي أن نحسن الظن بالإمام من هذا الوجه وأما المسألة الأخيرة التي سألت عليها عن الوتر السنة في الوتر أنه من صلاة الليل وهو سنة مؤكدة ليست بعزيمة لحديث الاعرابي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي بيّن له أن الواجب عليه خمس صلوات وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إليه بقوله الوتر حق ومن لم يوتر فليس منا إذا ثبت هذا فإن السنة فيه أن يكون آخر صلاة النفل بالليل لقوله عليه الصلاه والسلام اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا والافضل ان يكون الوتر في اخر الليل ولا حرج ان يوتر الانسان في اول الليل اما افضليه اخر الليل فلان النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وتره الى السحر واما بالنسبه لجواز تقديمه لاول الليل فقد صح عنه عليه الصلاه والسلام انه اوصى ابا هريره ان يوتر قبل ان ينام والسنه في الوتر ان ان يكون ركعه واحده منفصله خلافا لمن قال بانضمامها لغيرها الا في حاله اتصال القيام كان يصلي اربعا متصله فله ان يصل الوتر بها ولا حرج عليه في ذلك والمقصود من نفي الصله في حال الثلاث كما هو مذهب بعض العلماء رحمهم الله فاذا صلى الانسان الوتر قنت في وتره والسنه ان يقنت بالواتر بالوارد يجوز له أن يقنت قبل الركوع وأن يقنت بعد الركوع لا حرج عليه والأمر في ذلك واسع وإذا قنت يقنت بالوارد فهو أفضل ثم يدعو بما شاء لحديث الحسن رضي الله عنه وأرضاه حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الوتر فإنه لم ينهه عن الزيادة عليه ولو كانت الزيادة ممتنعة لما سكت عن ذلك صلى الله عليه وسلم وينبغي للإنسان إذا كان إمامًا أن يخفف للناس في قنوت الوتر، وهنا ينبغي أن يعلم أن السنة اختيار جوامع الدعاء، فبدل أن يطول الإمام بالتفصيل يختار جوامع الدعاء التي وردت بها السنة والله تعالى أعلم.
2: وهل يواظب على القنوت في الوتر دائمًا؟
1: الأمر واسع، إن شاء واظب وإن شاء لم يواظب،
2: هذا سائل يقول يقول كيف يكون كيف تكون رؤيه الهلال وفي اي وقت وهل من كلمه للاخوه في تحري الهلال والشهاده به
1: رؤيه الهلال هي احدى العلامتين اللتين يحكم بهما بدخول شهر رمضان وخروجه العلامة الأولى إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما لحديث ابن عمر في الصحيح فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما والعلامة الثانية هي الرؤية وقد دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته كما في الصحيحين وقوله لا تصوموا حتى تروا الهلال والسنة أن الناس يتراءون الهلال ليلة الشك وهي ليلة الثلاثين وهي سنة أضاعها الناس وينبغي ندب الناس إلى ذلك أن يتراءوا الهلال وأن يتحروا في هذه الليلة خاصة لما يترتب على ذلك من الأحكام الشرعية من الحكم بدخول شهر رمضان وخروجه وإذا ثبتت الرؤية برؤية العدل فإنه يحكم بدخول الشهر كما ثبتت بذلك السنة عنه عليه الصلاة والسلام بقوله فإن شهد عدلان فصوموا وأفطروا ويجوز اثبات الرؤيه بشاهد واحد كما صح في حديث ابن عمر رضي الله عنه ان الناس تراءوا الهلال قال فرايته فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فامر الناس ان يصوموا فتثبت الرؤيه في دخول رمضان بشهاده العدل الواحد ولكن الخروج من رمضان لا يثبت الا بشهاده العدلين والله تعالى اعلم
2: سائل يقول كيف تكون نية الصائم في شهر رمضان هل تكفيه نية واحدة لكل الشهر أم لكل يوم نية
1: أصح الأقوال في هذه المسألة أن الإنسان يجزئ نية كل ليلة بحسبها ولا يشترط له أن يتلفظ بالنية بل التلفظ بالنية في هذا من البدع والحدث إنما يجزيه إذا قرب سحوره مع وجود العزم على صوم ذلك اليوم كان دليلا ونية على الصيام لكن السنة المعتبرة في صيام الفرض أن يبيت النية من الليل بمعنى أن يعزم ليلة الصوم صيام الواجب صيام ذلك اليوم والله تعالى أعلم
2: تقول أنا امرأة أرضع طفلي ولم تأتي الدورة الشهرية منذ الولادة وعمر طفلي ثمانية أشهر وقبل أيام لاحظت قطرات من الدم في أوقات متباعدة مثلا أراها في الفجر ثم تنقطع تماما وتظهر في الليل مرة أخرى والسؤال هو هل هذه القطرات دم حيض فأترك الصوم والصلاة وجزاكم الله خيرا
1: إذا جاءت هذه القطرات في أيام عادة الحيض فإنك تمسكين عن الصلاة والصيام فلا يصح صوم من المرأة في هذه الحالة ولا صلاة لأن الدم إذا جرى في أيامه المعتادة ولو كان قليلا ولو كان قطرات فإنه يعتبر دم حيض وأما إذا جاء في أيام عهدت فيها النقاء فإنه لا يحكم بكونه دم حيض والله تعالى
2: هذا سائل يقول وهو سؤال من جملة أسئلة يقول نرجو أن تعددوا لنا مفسدات الصيام
1: يفسد الصيام أولا الصائم المطلوب منه الإمساك عن شهوتي البطن والفرج وما أفضى إليه ما يتقيه يمسك عن الطعام والشراب وكل ما أفضى إلى الجوف ولو كان ذلك عن طريق الإبر كالإبر المغذية هذا يجب عليه إمساكه الأمر الثاني الإمساك عن شهوة الفرج من الجماع وكذلك الاستمناء لأنها جزء الشهوة أما الدليل على هذه الأمور التي ينبغي الإمساك عليها ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجلي فدل على تحريم شهوتي البطن بقوله طعامه وشرابه وشهوة الفرج بقوله وشهوته من أجلي وبناء على ذلك يفسد الصيام الأكل إذا كان الإنسان ذاكرا لصومه عالما به أما إذا كان ناسيا فإنه لا يفسد صومه لقوله عليه الصلاة والسلام من أكل أو شرب في نهار رمضان فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه كذلك أيضا إذا كان يستوي في ذلك أن يكون عن طريق الفم أو عن طريق الأنف لما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال للقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ومن مفسدات الصيام شهوة الفرج بالجماع وهكذا بالنسبة للاستمناء فالاستمناء والجماع كل منهما يوجب فساد الصوم أما الجماع فبالإجماع وأما الاستمناء فعلى أصح أقوال العلماء رحمهم الله للحديث الذي قدمناه فإن المستمني يجد الشهوة سواء كان ذلك الاستمناء عن طريق مباشرة سواء كان خروج المنية عن طريق مباشرة أو غيرها فهذه الأمور ينبغي للإنسان أن يتقيها ومما يفسد الصوم القيء إذا استقاء الإنسان بنفسه بمعنى طلب القيء فإذا استقاء وطلب القيء فقى فإنه يفطر لقوله عليه الصلاة والسلام من استقاء فقاء فقد أفطر من استقاء فقاء بمعنى طلب القيء أما لو غلبك القيء فإنه لا يوجب ذلك الفطر بشرط ألا ترد شيئا من الطعام بعد بلوغه للفم فإذا رد شيء من الطعام بعد بلوغه للفم فإنه يعتبر الإنسان مفطرا ولا تفطر بقية وهناك مفطرات اختلف العلماء رحمهم الله فيها كالحجامة أصح الأقوال أنها لا تعتبر مفطرة وكذلك المذي أصح الأقوال أنه لا يعتبر مفطرا حتى ولو كان ذلك عن طريق قبلة لو قبل فأمنى فأمذى فأمذا
2: فإنه لا يعتبر مفطرا والله تعالى امرأة تقول سنة من السنوات أفطر زوجي أفطر زوجي شهر رمضان كله وذلك بسبب الحر والعمل الشاق حيث أن عمله كان في مكة وسكنه يبعد عن مكة بمائتين وخمسين كيلو ولم يقضي زوجي هذا الشهر وتوفي ولم يقضه هل أقضي عنه أم أتصدق عن كل يوم أم ما هو الحكم وجزاكم الله خير الجزاء أصح
1: الأقوال أن من مات وعليه صوم وهو قادر على الصيام فلم يصم أنه يصوم عنه وليه لقوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صوم صام عنه وليه وعلى ذلك وبناء على ذلك فإنه يشرع لك الصيام عنه إذا أحببت ذلك ولا حرج عليك فيه والله تعالى أعلم إذا كان الإنسان قد ورد في السؤال أنه قد حصلت له مشقة وحرج إذا كان الإنسان قد بلغ من صيامه المشقة التي لا يحتملها أو تصل به إلى مقام الحرج فيجوز له أن يفطر وهذا كما نص العلماء عليه لمكان الضرورة إلى فطره ولا يعتبر ذلك خارجاً عن الأصل بشرط أن يكون السبب الذي من أجله لحقت المشقة سبباً شرعياً بمعنى لا يكون سببا محرما إذا كان سببا محرما فإن في الرخصة فيه حرج كبير والأصل أنه مطالب بالصوم والله تعالى أعلم نعم.
2: هذا سؤال من جملة أسئلة يقول متى يكون الإمساك عن الطعام والشراب والجماع أي بدء الصوم هل يكون في وقت الأذان أم في وقت الإقامة وأي الأذان يتبع وما القول الراجح في هذا وماذا عن الفجر الصادق والكاذب والخيط الأبيض والخيط الأسود
1: بداية الصوم يبتدي الصوم عند تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فدل هذا على أنه لا يلتفت إلى الفجر الأول وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفجر فجران الفجر الأول الذي يكون بمثابة الخيط في كبد السماء كذنب السرحان كما مثله العلماء بذلك وقال الفجر أن يقول هكذا وهكذا يعني ينتشر ضياء الفجر يمنة ويسرى فيعم الأفق هذا هو الفجر الصادق أما الفجر الكاذب وهو الذي يسبق الفجر الصادق فإنه لا يعتد به ويجوز للإنسان أن يأكل ويشرب وهذا هو المراد بقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وبناء على ذلك فإنه إذا قال المؤذن الله أكبر وكان مؤذنا يتحرى الفجر الصادق حرم على الإنسان أن يأكل أو يشرب وهذا هو نص الكتاب ونص السنة الذي دل دلالة واضحة على أن العبرة بالتبين فدليل الكتاب قوله كلوا واشربوا حتى يتبين ودليل السنة قوله عليه الصلاة والسلام حتى يؤذن ابن أم مكتوب وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت 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 بعض الناس يفهم على أن أصبحت يعني انتشر بمعنى أنه دخل في الصبح وتبين ضياء الصبح واستغرق الوقت لا أصبحت هذا في لغة العرب أي ويحك كدت أن تصبح فأنت على مشارف الصبح فلا يتم الامساك الا بجزء يسير قبل التبين الكامل، ولذلك لا يصدق عليه الفطر حتى يمسك جزءا من الليل، فلا بد من امساك جزء يسير قبل الفجر الصادق بحيث يتهيأ به الدخول، وامساك جزء يسير من الليل، ولذلك قال تعالى: ثم اتم الصيام الى الليل، وهذا يكون بامساك جزء يسير وذلك انما يكون بعد تحقق غروب الشمس. واما ما ورد في سنن ابي داوود وغيره من اصابه النهمه في الكساء اذا الكاس اذا كان في يد احدكم فهذا حديث متكلم في سنده معارض بما هو أصح منه فإن الله تعالى نص وقال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فالذي عليه الجمهور أنه يمسك عند التبين وأنه ولو كان في يده الإناء أنه يبينه على فنه عن ثمه وهو أحوط وأسلم وأبرأ لدين الإنسان وقد توسع البعض إلى درجة قاسوا على ذلك الجماع وقاسوا عليه الأكل وهذا موجب للفطر قولا واحدا فإن الذي استثنى وقال بجواز إصابة ما في الإناء لا يقول بحل الاستمرار في الجماع قولا واحدا وهنا سؤال لو كان الشخص في الماضي يعمل بقول من يقول إنه يشرب بعد إذا أذن عليه وهو قد رفع الإناء إلى فمه كان يعمل بذلك هل يزمه القضاء؟ الجواب لا ما دام أنه قد أخذ بفتوى إنسان من أهل العلم لها وجه من السنة فلا حرج عليه ولكن يحتاط من الآن فصاعدا ويستبرئ لدينه وأما الجماع فهو محل إجماع وهكذا بالنسبة للأكل من أكل بعد تبين الفجر الصادق من الكاذب فإنه في هذه الحالة قد أفطر يومه ولزمه القضاء والله تعالى يا
2: شيخ بالنسبة لل... هل يعتمد في ذلك على التقويم تقويم أم القراء من التقويم،
1: صح الأقوام أن التقاويم الصح الأقوى أن التقاويم الزمانية إذا كانت من أهل الخبرة والضبط أنه يعمل بها لحديث الدجال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنا أتجزينا فيه صلاة يوم قال اقدروا قدره بأي قدروه بالحساب فدل هذا على اعتبارها في الصلوات والصلاة صلاة الفجر ما تدخل إلا عند تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب فتقارب الحكمان حكم الصوم والصلاة لذلك لا حرج من العمل بالحساب الذي عرف بالضبط كتقويم أم القرى هذا الحساب الذي يكون من إنسان من أهل الخبرة والضبط لا حرج في اعتباره وكذلك بالنسبة للمؤذنين إذا تعددوا تنظر إلى أكثرهم ضبطا وتحريا
2: والله تعالى أعلم يقول هناك من يداوم على دخول المسجد قبل الفجر لساعة أو ساعتين ويفوت سنة تأخير السحور هل يمكن أن نسمي فعلهم بدعة
1: إذا كان دخوله إلى المسجد إذا دخل الإنسان المسجد مبكرا وكان قصده إصابة الصفوف الأول فهذا على خير وعلى فضل وينبغي له أن يتحرى السنة بأن يأخذ تمرات يسيرة يجعلها في جيبه يصيبها فتكون بمثابة السحور له فإن السحور يصدق على القليل والكثير ولذلك يصدق على الإنسان كونه متسحرا إذا أصاب الطعام سحرا يقال تسحر أي أصاب الطعام في السحر فمن أصاب طعاما في سحره فقد أصاب السنة بتأخير سحوره فهذا تحصل به السنة فإذا كان الإنسان يريد أن يستبق إلى تحصيل الفضائل العظيمة في الصلاة المفروضة كالصف الأول فإنه لا شك أنه على خير وعلى فضل وبر وطاعة من الله تبارك وتعالى وأما وصفه بالإبتداع ينبغي أن يعلم وأن يدل على السنة والظن بأمثال هؤلاء الذين يبكرون إلى المساجد ويحرصون على عمارتها الظن بهم أنهم أهل خير وأهل طاعة وبر فيحرص على بيان السنة لهم والله تعالى أعلم
2: يقول امرأة بها مرض السكر عافاكم الله منه وسائر المسلمين لكن الطبيبة نصحتها بأن لا تصوم لكي لا يرتفع السكر والآن أجرت الفحوصات وكذلك نصحوها بعدم الصوم أي في هذا, في هذا الشهر مع العلم أنها تطعم عن كل يوم مسكين فهل تفعل في رمضان هذا كما فعلت من قبل نعم إذا شهد الأطباء المختصون بأن
1: المرأة المبتلات المبتلات التي ابتليت بهذا المرض وأمثاله أنه يضرها ويفضي بها إلى ما فيه ضرر بعضو أو أعضاء أو بجسمها فإنه يجوز لها أن تعدل من الصيام إلى الإطعام لقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين وعلى الذين يطيقونه ان يجدون الطاقه والحرج والمشقه وفي قراءه يطوقونه وقراءه يطيقونه وكل ذلك اشاره الى شده الحرج والمشقه فالدين دين يسر ودين رحمه لا دين عذاب وعسر والله تعالى تتحول الى الاطعام
2: هذا سائل يقول قبل أن أعرف أن نزول المني بشهوة يفسد الصوم حدث مني ذلك عدة أشهر رمضان أي عدة رمضانات والآن عرفت فهل علي من شيء
1: في هذه الحالة
2: تتحرى الأيام
1: التي كنت تفعل فيها ذلك من إنزال الماء أو طلب الشهوة بإنزال الماء فتقضيها فتتحرى على غلبة الظن بمعنى نقول لك هي عشرون يوما تقول أقل نقول خمسة عشر تقول أكثر نقول بين الخمسة عشر والعشرين فتتحرى على غلبة الظن وتقضيها
2: والله
1: تعالى أعلم
2: ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله تبارك
1: وتعالى شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته وإلى اللقاء مع شريط آخر وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض والسلام عليكم ورحمة
2: الله وبركاته